0: Грань между сильным окружением и слабым окружением за счет интернета, за счет своих продуктов, за счет возможности вот построения личного бренда можно очень просто стереть и, в общем, то неважно, где ты учишься, неважно, где ты э, находишься.
1: Всем привет! Это подкаст, где лучше, и моего ведущий Евгений Зинченко, я Номинаев.
2: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. В нашем прошлом выпуске, где мы беседовали с руководителем самого дела, мы советовали вам послушать подкаст «Соседний столик». Его автор Федор учится на втором курсе высшей школы экономики на факультете журналистики. При этом он работает в сфере связи с общественностью в высшей школе экономики, делает подкаст «Соседний столик» и ведет несколько других проектов. Поэтому мы решили позвать его к себе в гости, побеседовать с ним, чтобы он рассказал нам о своем опыте. И этот выпуск, наверное, будет больше не про какую-то конкретную профессию, а про стремление, желание и самореализацию, и о том, что даже в 18 лет можно делать реально классные вещи. Федя, привет. Привет, Смотри, мы будем задавать тебе вопросы по широкому профилю, потому что у тебя сейчас как таковой профессии нет, то есть ты занимаешься и связями с общественностью, и своими проектами и подкастом. Поэтому расскажи про все понемногу, про себя. Да ну смотри, в первую очередь, я студент, наверное, еще
0: да, вот я учусь на втором курсе журналистики в вышке. И совмещаю все это и с подкастом, и работаю по направлению связи с общественностью в лицее, также в вышке в одном из, из подразделений моего университета. Записываю подкаст «Соседний столик» о людях в креативной индустрии, перешел недавно именно на должность менеджера по связям с общественностью в лицее. Наверное, если кратко, то это вот так.
1: А слушай, как выглядит вообще, что такое связь с общественностью именно в учебном заведении? Я, например, никогда не сталкивался, и мне кажется, когда я учился в универе, у нас даже, в принципе, такой практики не было.
0: Ну смотри, в вышке есть очень большой отдел именно вот ребят, которые занимаются связями с общественностью, пиар. Есть отдельный отдел SMM. И есть внутренние коммуникации, то есть вышка — это же огромный вуз, это 40 тысяч студентов, и очень большой упор делается в коммуникации со студентами, с сотрудниками, и это тоже ну, большая часть пиара, внутреннего пиара, скажем так. При этом есть еще и отдельные локальные пиар-команды в подразделениях. То есть периодически это пиар-команды на факультетах или вот как у меня в лицее. И я как раз не вот в этой общей пиар-команде, а в пиар-команде подразделения. Если говорить то, чем мы занимаемся, то как раз-таки, мне кажется, я как раз совмещаю внутренние коммуникации и связь с общественностью. Если говорить про пиар, то это и помощь в организации каких-то мероприятий ежегодных, это и работа с СМИ, в первую очередь со входящими запросами, И история, связанная с ведением официальных сообществ в первую очередь У нас есть практика приглашения студентов в качестве медиа-ассистентов Когда ребята просто приходят на практику В общем-то, я сам также пришел в прошлом году Если говорить про специфику вообще соцсетей То это, конечно, большой упор э, на людей Продукт университета, продукт лицея Это, конечно, люди, это выпускники И вот э, если говорить про отличие коммерческого пиара от пиара учебного заведения То в первую очередь разница в том, что тут ты э, рассказываешь про персональный Рассказываешь про людей а не говоришь э, про продукт вот ну,
1: какой-либо корпорации. А насколько можно, насколько можно сказать, что у тебя, например, руки как-то связаны? Я имею в виду, что университет — это в целом, ну и вообще, вообще высшее учебное заведение, они такие достаточно жесткие в плане иерархии структуры, они как относятся к тому, что ты можешь, например, покреативить как-то, насколько тебе вообще это разрешено?
0: Слушай, совершенно точно разрешено. Uh, у нас uh, был кейс, ну вот не у меня, а как раз вот в общей университетской команде, был кейс, uh, когда ребята делали такой очень провокативный твиттер, и это было достаточно интересно. То есть это какие-то мемы, и, ну то есть вышка такие истории поощряет. То есть понятно, что мы не можем uh, говорить на там, про ряд каких-то тем, которые совсем далеки от университета. Не знаю, условно, политическая повестка, да, мы ее не освещаем. Но для нас этот креатив, и мне кажется, достаточно далек, просто за счет того, что это не органично в образовательной структуре. Все, что органично вот структуре лицея, про все мы можем говорить. И более того, периодически даже возникает какая-то задача, скажем так, сбросить негатив или по- понять болевые точки. И это как раз решается вот через внутренние коммуникации, то есть мы запускаем какие-то плюс-минус агрессивные кампании вот внутри, там, связанные с рассылками внутренними, и через вот такие точки сбрасываем какой-то вот, ну, негатив среди лицеистов или отрабатываем какие-то их боли.
2: Слушай, а подскажи, пожалуйста, у тебя настолько, столь юном возрасте все равно осознанный подход к тому, что ты делаешь, а как ты делаешь? У меня... Восхитительные эмоции по поводу медиакида, я Жене говорила, мы когда его смотрели, я ему скинула, я Жень, когда я вырасту, я хочу уйти. Ой, это очень круто, это реально <с очень крутой продукт, и смотри, ты учишься на журфаке, а сейчас ты больше, ну, все равно в пиар, да, уходишь историю, Они не посещали мысли там перейти и заняться именно вот маркетингом и вот, чтобы профильные именно...
0: Честно скажу, учусь на журфаке, потому что бюджет. Ну, вот прям совсем честно. При этом, мне кажется, мне это никак не мешает в моем профессиональном развитии, потому что я все равно добираю какими-то курсами, можем потом про это отдельно поговорить. Тут вопрос в том, что журфак — это всегда про развитие слога и про развитие связей. Вот мне кажется, что в пиаре и то, и то очень важно. Смогу ли я добрать что-то внешними курсами, что-то прикладное, чего я не получил? Мне кажется, совершенно точно да. При этом... Мог бы я учиться на пиаре и добирать вот эти же знания? Да тоже абсолютно да. Неважно совершенно на какой программе ты учишься, важно скорее, куда ты тянешься, где ты хочешь развиваться. В принципе, мне никак не мешает обучение на журналистике развиваться в такой смежной сфере, потому что все равно это все плюс-минус про одно. В всяком случае, бакалавриат, и нам даже это довольно открыто говорят вот, все преподаватели, все сотрудники, что бакалавриат, медиакоммуникация, журналистика, Реклама и связи, они очень близки. Вот дальше в магистратуре уже, конечно, пойдут тонкости, пойдет какое-то разветвление, и там, наверное, нужно думать уже, ну
1: так, более осознанно подходить
0: именно к выбору образовательной программы. Сейчас это не так принципиально.
1: А у меня, знаешь, какой вопрос? Если не рассматривать тебя как единичный, скажем так, экземпляр, который этим занимается у тебя в целом, среди тех людей, твоих однокурсников или людей, которые ну, учатся на тех же специальностях, они вообще занимаются чем-то похожим на то, что делаешь ты. Я сейчас поясню немножко свою мысль. Я, например, учился на экономическом факультете, у меня была специальность мировая экономика, и, естественно, у нас в этой специальности с точки зрения практики возможности были ограничены. Ну, тем более, это было энное количество лет назад, сейчас это все сильно проще. Вот с учетом всех этих современных тенденций, развития СММ, социальных сетей, подкастов и всего остального, у тебя, твои сокурсники, они как вообще себя ведут? Ну, ребята все
0: таки в первую очередь, конечно, стремятся в какую-то журналистскую тусовку, но вот то, как я вижу. Очень многие стажируются в РБК, очень многие сейчас пошли стажироваться вот в какие-то такие более-менее крупные издания, ну, у нас потому что и большое количество преподавателей, да, из там, из РБК, из Коммерсанта, и они, ну, коннектятся очень классно со студентами и берут ребят вот на какие-то такие стажировки. И в первую очередь ребята, конечно, идут вот очень целенаправленно, даже там один из вообще векторов там между вышкой и ГУ, такая да, стандартная тема, что гораздо больше практикующих преподавателей именно в вышке, и гораздо сильнее повышается шанс стажироваться в летний период, во всяком случае. И сейчас очень много ребят идут именно вот в такую журналистскую сферу, идут стажироваться, ну, вот что называется, по специальности.
2: У нас просто, мне кажется, Женя задал этот вопрос, потому что у нас было обсуждение, запись с девочкой, которая руководитель отдела пиара, и мы обсуждали, что преемственность поколений и сложность того, что приходят, мало знают, но не хотят. И поэтому, когда ты сталкиваешься с другим примером, ты такой, воу, все, все, круто. Просто вопрос, как обычно, в персоналиях. Кто-то делает, кто-то нет.
0: Конечно, и вопрос не в университете, вопрос не в программе обучения, абсолютно нет, абсолютно нет. Есть же, ну, прям много примеров, мне кажется, которые мы знаем, такой очень жесткий пример, да, но там та же Ксюша Дукалис, которая окончила НГУ, насколько я знаю, журналистику, и вообще прекрасно себя чувствует в медиасфере, в пиаре, у нее крутейшее агентство, и, ну, то есть, правда, вопрос персональный. Ну, здесь
1: все равно среда, мне кажется, играет же свою роль, если у тебя Университет какой-то, например, не топовый, это одни стартовые условия, там, в топовом вузе они другие, а про регионы я вообще молчу, там, и информационное поле очень узкое возможности, и и в целом тут, мне кажется, играет роль такой момент, как твое окружение, если рядом с тобой люди, которые что-то делают или что-то умеют и к чему-то стремятся, то ты волей-неволей идешь тоже в ту же сторону.
0: У меня здесь отношение несколько другое. Мне кажется, что все-таки окружение, оно играет роль на более стартовом этапе, еще может быть школьном даже. А во время университета ты уже более-менее сформировался, и вот э, грань между да, там, топовым вузом и не топовым вузом э, очень просто стереть за счет развития каких-то своих проектов, ну вот на мой взгляд. То есть, э, опять-таки, э, когда я говорю, что подкаст для меня — это возможность связаться с индустрией, но ну, это буквально я, большинство своих знакомств именно вот в медиасфере нахожу через свои личные вот каналы. Если раньше я вел там блог о гаджетах, и я очень, ну то есть там лет 14, наверное, и я очень много общался с, значит, ребятами из этой сферы, как-то так получилось. Это меня очень сильно, ну, смотивировало. Общался очень много с пиарщиками, с пиаром вот вендорских брендов, да, там смартфоны. И после этого я как раз понял, что если я хочу развиваться здесь, то нужно выходить с каким-то своим продуктом, чтобы тебя приняли. Ну вот, если совсем грубо об этом говорить. Грань между сильным окружением и слабым окружением за счет интернета, за счет своих продуктов, за счет возможности построения личного бренда можно очень просто стереть, и, в общем-то, неважно, где ты учишься, неважно, где ты находишься. Где вы работаете, расскажите, мне стало интересно.
1: Мы работаем в автомобильной компании а область пиар, да?
2: Я ну, бренд менеджер, да. Я занимаюсь маркетингом. Ну, у меня там все. Я и контролю Бтильки, там и пиар, и все на свете. А Женя. А я
1: работаю в финансах. Да, в, ком... да. в, ком... да. в коммерческих финансах.
2: Ну, Женя, повелитель класс, Excel. Ну,
1: для тех для тех, кто в него не умеет, да.
2: Ну, для меня повелитель Excel. Ну, я Так что мы в Афти бизнесе. Я уже лет семь. Женя два. Я машинки просто с детства люблю, мне нравится. Я пока тут. <св->
0: круто, круто. Вообще, отдельная тема, насколько важно любить э, то, что ты продвигаешь.
2: Абсолютно. А иначе ты... не ты и то, Или то, что ты продаешь, Ты иначе либо не да, продашь, да. и не продвинешь. Конечно, нет. Нет, это надо влюбляться в продукт, да, определенно. Но вообще все надо делать по любви. <св->
1: не, ну здесь, здесь можно подискутировать в зависимости от твоих способностей, приложенных усилий. Но, конечно, если к этому добавить талант и какое-то да, любовь и стремление, то, конечно, можно добиться гораздо больше.
0: Продукт, мне кажется, совершенно точно надо в него верить. Ну, то есть, я не знаю, наверное, успешных кейсов, когда ты не веришь в продукт, но при этом там, успешно
1: его продвигаешь, скажем так. Я, у, меня, кстати, у меня, кстати, был такой опыт. Я, между прочим, после первого курса, когда на каникулы вернулся в свой родной город, нужно было деньги заработать на пиво. И ну да, нет. Ну видишь, просто да. Ты занимаешься своими проектами, делаешь портфолио, а я зарабатывал деньги на пиво. Да, а
2: Женин медиакид и мой там шлем выглядел
1: бы так. Медиакид, да, это сорта пива, которых ты, наверное, в своей жизни даже не знаешь. Блин, потому что их уже нет. Уделал, уделал. Да, в общем, что я делал? Я пошел и в какую-то фирмочку, которая занималась просто продажей косметики в розницу из серии там «закупаем товар за 20 рублей, продаем за 250». Так вот такой был бизнес, и, соответственно, мы туда шли просто с продавцами. Я как бы не очень хорошо к этому продукту относился, но по какой-то неведомой причине у меня получалось.
0: У меня есть тоже опыт э, продвижения продукта абсолютно такого отвратительного и мерзейшего, но момент в том, что я его, в него очень верил, когда я продвигал. Ну, то есть я прям слепо шел за компанией, за, за руководителем очень сильно, очень харизматичный мужик, очень крутой, э, но продукт они делали, это вот такой, ну, это мой первый опыт, там, правда, наверное, было мне лет... Ну вот 15-16 как раз я зашел туда вот из гаджетов, из вот гаджет-блогинга начал работать с блогерами как раз по этому продукту. И ну как-то так были. Вот потом, когда я понял, что это в итоге фигня, конечно, было, было сильное разочарование. Вот, ну так я, конечно, прям очень, очень любил, очень верил. И как-то, не знаю, мне кажется, как только я вот разочаровался, я прям сразу ушел
1: Тогда такой вопрос. Чуть поподробнее про то. Твои проекты. Так. Да. Про столик, наверное, да, в первую очередь поговорим. Давай про
0: столик. Да. да. Давай про подкаст. Да. Про подкаст. Наверное, сама интересная история, да, создания. Я совершенно точно понимал, что хочется сформировать какое-то комьюнити в такой неагрессивной, что ли, среде. Как я уже говорил, да, я пришел из Ютуба, и там, конечно, было очень жестко и было вообще сотни комментариев и с угрозами, и со всем с этим прям, ну, ну вот прям по жести. И я понимаю, что мне очень хочется чего-то такого своего, чего-то найти близких мне людей, что ли, в какой-то степени. И я понимаю, что подкасты — это ну, некий ценс. Когда ты можешь Понимать, что эти ребята, они уже знают Хотя бы что такое подкасты Ну то есть даже сейчас Не все, вот далеко не все Там владельцы айфонов, у которых подкасты На главной странице, они туда вообще заходят А уж тем более слушать подкасты Это правда нужно обладать каким-то ну, скажем так, уровнем, я не знаю, медиаграмотности, как минимум. Мне понравилась эта площадка, плюс с точки зрения того, что это очень такой близкий к слушателю формат, когда ты, правда, можешь достучаться, когда ты, правда, можешь поговорить о чем то близком для тебя, продвигать какие-то вот свои мысли через истории, возможно, очень опосредованно, возможно, вот через приглашение каких-то конкретных гостей, и это будет считываться, что самое крутое. И так вот я понял, что... Можно записывать, можно э, довольно бюджетно все это делать. То есть тоже немаловажная история с тем, что подкасты можно делать практически без вложений. Ну, То есть там с минимальными, я не знаю, я тысяч... Верно, там ну, 15-20 всего потратил на технику, да,
1: там это портативный зум, какая-то такая история, и вот этого вообще с головой. Нет, ну ты, ты к подкасту серьезно подошел. Мы потратили тысячу рублей на микрофон, петличку, и вот все наши вложения
0: Ну, я не сразу так подошел к этому, да, я подошел, когда появилась необходимость записываться вот в, ну, скажем так, неудаленно, когда я понял, что мне значит, хочется познакомиться с человеком лично, и я могу там записываться только у него в офисе ну то есть все что я купил это вот зумы два зума h1 по факту и этого прям ну супер достаточно наверное вот мой приход подкаст он в, в, в какой-то степени нестандартен с той точки зрения что я отталкивался от формата и только потом уже под формат подгонял содержание То есть сначала я понял, что да, подкасты — это какой-то ценс, Да, подкасты — это недорого Да, подкасты сейчас на волне И можно как-то, значит, выйти на этот рынок и быть услышанным И потом я начал думать, что я хочу туда транслировать И вот как раз моя вот эта классическая история Когда я сижу, значит, в серф-кафе на Солянке на Китай-городе Сижу, пытаясь что-то поработать Как-то, значит, подготовиться к ЕГЭ на тот момент и слышу разговор ребят с соседним столиком о том, что они потратили все деньги в курсы бизнес-молодости, и им сейчас не на что строить бизнес вообще. Я подумал, что вот эта траектория, она настолько интересная, ну, то есть настолько можно рассказывать, во-первых, про карьерную траекторию «Ребят хотят бизнес», во-вторых, можно рассказывать про образовательную траекторию «Ребята потратили деньги на курсы, которым ничего не дали», э, ну, вот, исходя из разговора, вот, И в этом смысле э, мне показалось, что это может быть транслируемо и это может быть полезно слушателям. Дальше я начал э, вести телеграм-канал, начал писать туда какие-то свои рассуждения. Мне очень помогло вот как раз э, мои ребята, мое окружение. Они начали как-то реагировать на это. Немного даже вот э, хорошая подруга мне помогла составить концепцию, как-то все это, значит, упаковать грамотно. Я, наверное, месяц вынашивал концепцию, вот этот «Медиакит», и в какой-то момент осмелел, пошел к Льву Пикалеву, написал ему, говорю, «Лев, давай вообще э, как бы запускать под лейблом «Подкастерская» я тогда предложил». Вот, мы встретились, и он мне задал вопрос, что-то я ему тоже рассказал историю, он мне задал вопрос, «Федь, а что тебе мешает запуститься?» И я думаю, «Э, «Ну, там, не знаю, где записываться, студии нет». Он мне говорит, э, «Ок, вот контакты студии». «Что еще? Я понимаю, что все, больше ничего». Через четыре дня я записал первый эпизод, наверное, вот после встречи со Львом. Мы встретились вот с Вадимом Фоминским. Он на тот момент уже полгода как открыл свой видеопродакшн. И он мне вообще оказался и сейчас кажется очень-очень крутым чуваком, который, значит, такой супер заряженный, супер на своей энергии. И сам себя вообще обеспечивает в 20 лет. Ну, то есть, я не знаю, для многих это, наверное, какой-то, ну, типа ок а для меня это прям вау, ну, то есть он сам себя своим бизнесом, он не не то, что он где-то работает, это его личный бизнес, он полностью зависит от э, своего ИП, и для меня это такая история крутая, я думаю, вот вот и первый гость, (laughs) мы с ним на тот момент уже дружили, работали два года, я понял, что, наверное, надо начинать с каких-то близких ребят, близких людей, потому что Потому что страшно, вот И, в общем-то, мне понравилось Мы записались, и это было Прям прям очень круто, это такой был Мой первый опыт в подкастинге За пару дней до моего дня рождения Я подумал, хорошо, вошел в 18 Вот И вот с этого все понеслось
2: Кстати, возвращаясь по поводу Пиара, как сделать вот У тебя очень крутой медиакит, я еще раз повторюсь Спасибо Какие бы ты рекомендации дал советы, как сделать его привлекательным, какими инструментами овладеть или отдать ноутсорс. То есть как, как лучше это все сгруппировать, сформировать и сделать эффект вау.
0: А мы говорим сейчас про медиа-кит, который из столика, или про вот мою личное портфолио?
2: Портфолио личное.
0: Ну, во-первых, оно, правда, должно быть хорошо упаковано для того, чтобы, значит, все сказали «Вау, у тебя крутое портфолио». Это важно. Я все делаю в конве плюс часть в фотошопе. То есть, в принципе, эти инструменты, они все бесплатны. Ну, о, нет, боже, ерунду сказал. Вырезаем. Вот, в принципе, эти инструменты, они все доступны. И всеми, не знаю, мне кажется, что вообще каждый второй пиарщик должен уметь пользоваться, потому что, ну, а зачем, если вы не умеете визуал, в пиарщик, Мне кажется, сейчас это такая слабая точка Вот, то есть оно в первую очередь должно быть хорошо упаковано Хорошо структурировано И надо совершенно четко продумывать Как ты себя позиционируешь Это такой вот, ну, первый момент Второй момент, конечно, нужно отражать только те проекты которые актуальны для конкретного потенциального работодателя. То есть я не рассказываю, что я там делал, я не знаю, там в 13-14, наверное, я не рассказываю, что я там делал, какие практики я проходил с чем-то не связанным с пиаром, я не рассказываю там, не знаю, о своих достижениях в шахматах, ну то есть какие-то такие штуки, их не нужно туда включать, и нужно максимально узко, максимально, скажем так, таргетированно, включать в портфолио только то, что будет интересно потенциальному работодателю. Портфолио должно рассказывать об каких-то измеримых навыках. Это вот ну, такой третий важный пункт. То есть, я не знаю, если ты владеешь какими-то инструментами или если ты владеешь языком, то совершенно точно надо об этом писать. И можно самого себя оценивать, как ты владеешь. Ну То есть, чаще всего это плюс-минус может дать какую-то объективную картину мира. Ну, там, естественно, в связке с конкретными работами. И очень важно, я не знаю, сейчас, правда, мало ребят вот над этим заморачивается, а мне кажется, что это вообще чуть ли не ключевое, упаковывать все свои работы в кейсы, и стараться вот эти кейсы включать не только во внутреннее портфолио, но и в, ну, выносить куда-то ней. Есть большое количество профильных площадок, если говорить про подкасты, то это вот подкаст с ру, которые, да, с удовольствием взяли мой кейс там с запуском столика И я на него могу ссылаться уже там в портфолио, допустим Есть Коса, есть VC, которые тоже с удовольствием берут кейсы, если они, ну, достойные И вот какие-то самые достойные кейсы очень классно выносить вовне это очень хорошо работает вот на потенциального работодателя
2: а еще если добавить рубрику рекомендашки как совмещать учебу с проектами ты проговорился про шахматы как это все Это давно
0: было давно было
2: у меня тоже
0: о класс ну мне очень нравится фраза кто-то сказал из из команды Вышки тоже, да, Алена, по-моему. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. В принципе, вот это реально так и есть. Вот, а если про прикладное и не про демагогию, то, наверное, это, конечно, трекать задачи, которыми ты занимаешься. И, ну, не обязательно предварительно планировать, наверное, ну, не у всех есть ресурс. Я чаще всего предварительно веду календарь. Вот я прям планирую себе календарь. Ну, вот там на день у меня точные события, на неделю у меня... Приблизительный план, который я ну, редактирую там каждый вечер, ну, приблизительно Если там какие-то встречи какая-то, ну, какая-то такая история Но при этом, ну я понимаю, что это не для всех совершенно точно подходит Это такое очень линейное, очень лобовое планирование Если человек привык планировать рамочно, то можно постфактом заносить какие-то задачи в календарь Просто для того, чтобы понимать, что вот там на этой неделе я 16 часов уделил своему подкасту, 4 часа учебе и 3 часа проекта, значит, надо вообще-то включиться в учебу, вообще 4 часа чувак тебя отчислят. ну вот и в каком-то таком режиме всегда жить, всегда трекая постфактум, ну, что происходило.
2: Блин, кстати, вот про эти программы, как только появилась эта обновлялка на айфоне, которая считывает, сколько ты и где сидишь, я такая, я не буду заходить, я не буду смотреть, я ужаснусь. И я вчера почему-то решила зайти, у меня вчера была очередная там спинка себе. И я захожу, и такая, типа, там, продуктивность, час двадцать, я такая смотрю, заметки, такая, ну ладно. Такая, смотрю, девять или сколько там часов YouTube, потом думаю, ну, у фоново, учитывая, что я слушаю там все наверное, нормально, потом такая, нет, это не нормально, я больше не зайду туда никогда.
0: Да, когда это только появилась, я пытался удалять Инстаграм, и вот это вот все, потом я думаю, что ты делаешь уже, как бы успокойся с этим, ну, то есть, мне кажется, что... А, Ой, полчаса, это хорошо, у меня нет, у меня полтора. Не,
1: ну это смотря, видимо, на кого ты подписан.
2: Не, по количеству времени, проведенное в приложении.
1: Нет, да, да, я да. имею в виду, если у тебя мало людей, на которых ты подписан, ты вряд ли там будешь очень долго сидеть.
2: Ну, не в... А, в этом смысле? Жень, не мы знаю. же все грязли в ТикТоке. Ну, ладно, О ладно, чем... давай про это. Не будем
0: про это. Нет, подождите, расскажите, вот ТикТок у меня даже не установлен. Интересно.
2: Блин, нет, это надо попробовать. Это надо попробовать, когда, ну, у тебя есть часов 5 жизни, которые ты можешь потратить. А,
0: ну...
1: Ежедневно. Ежедневно
0: Окончу а вуз, попробую Наверное, вот так я сделаю все-таки как бы. видишь,
1: они говорят, попробую, Я могу сказать, не повторяя наших ошибок Давай в канву разговора вернемся Смотри, что хотели еще спросить По поводу а, У тебя в портфолио указано, что ты проходил Какие-то дополнительные курсы, доп. образования При том, что ты Как бы еще даже вуз не закончил Вопрос, угу. а для чего и как тебе помогло это? Ну,
0: смотри, вообще, мне кажется, что огромный миф, что курсы можно проходить до образования только после окончания вуза. Мне кажется, это вообще неправильно, и, ну вот, то, что я проходил... Я проходил два два основных трека. Первый — это «Макс», вот Московская школа коммуникации, сейчас у них там ребрендинг какой-то, они стали школой новой экономики, насколько я помню, и это очень-очень крутое погружение в, вообще в специальность. Я проходил курс, как-то он очень умно назывался, в общем, связанный с продвижением в диджитале. Я взял супер базовый курс, но при этом вел его и курировал Владилен Ситников, который Head Possible Moscow. То есть, это возможность как раз и включиться в какие-то азы, с одной стороны. С другой стороны, пообщаться с очень крутыми людьми и при этом очень важно, что не только вот общение там преподаватель-ученик, но и горизонтальные связи, которые формируются у тебя на курсе. То есть я был единственный такой 18-летка, который туда пришел, все остальные, э, вообще курс рассчитан на владельцев бизнесов, которые хотят значит понять, как значит их сотрудники вообще работают, вот, ну в какой-то степени, то есть там было вот прям несколько таких людей с одной стороны, с другой стороны люди, которые решили переквалифицироваться. Очень было много ребят, которые Значит, уже уходили из HR, например, в PR И тогда, ну, то есть там в HR, правда, чуть -чуть меньше диджитал инструментов И им нужно было, ну, очень важно было э, подтянуть именно вот э, вот этот разрыв И в этом смысле, когда ты вот находишься в этой среде там 30-летних людей Которые уже, значит, состоялись и они уже ищут себе слэш-карьер это, с одной стороны, дает возможность тебе заглянуть в будущее, посмотреть, чем ты вообще будешь заниматься в 30, вот, в какой-то степени. А в какой-то степени, да, понять вообще специфику профессии. Потому что очень хорошо, когда есть там практика, есть стажировки, но есть очень большая там теор-база, которую нельзя опускать. Такие курсы они очень много дают. А вторые курсы, которые я вот окончил буквально в июле, это как раз дополнительное образование высшей школы маркетинга по внутренним коммуникациям. И это уже напрямую связано с такой... С моей профессиональной деятельностью То есть внутренняя коммуникации Это в целом очень большая часть того Чем я сейчас занимаюсь На работе в лицее И это дало, во-первых В связке с тем, что я только пришел На эту должность Это дало мне возможность как-то выстроить с нуля С опорой на теор-базу С опорой на преподавателей Вместе с ними проконсультироваться По каким-то точечным моментам И пообщаться с людьми, которые пришли То есть там были ребята из пиара Авито, например, и у них совершенно дикие кейсы. Там у них совершенно другие бюджеты, у них совершенно другие, другой вообще взгляд на это посмотреть, как у них устроено, и подумать, что можно применить к нам, мне кажется, это всегда очень ценно. Было очень сложно договориться, чтобы меня взяли без высшего образования. И это всегда такой достаточно скользкий момент. Мне кажется, что надо прям не бояться и заявлять о том, что да, я могу, да, давайте там мой работодатель подтвердит, что я могу здесь учиться. Я уже проходил там раз, два, три, четыре, пять курсов, возьмите меня. Мне кажется, нет смысла бояться, что курсы не подойдут, потому что даже если вы там какую-то часть знаний не схватите, вы совершенно точно поймете, как устроен вообще бизнес-процесс, ну вот как минимум.
1: А если просуммировать все все, все вышесказанное, ты в будущем себя где видишь? К чему у тебя все вот это должно привести и как тебе это поможет в итоге?
0: В будущем я себя вижу, наверное, все-таки в какой-то коммуникационной сфере. Причем сейчас, мне кажется, это скорее всего, э, сфера, связанная с образованием. Я, в первую очередь, не ставлю себе никаких, э, очень важно тут, я не ставлю себе целей, там, кем я буду в 25, потому что это всегда разочаровывает. Я не знаю, посмотрите, вот сейчас пандемия, да, ты мог себе напланировать на лето очень много всего, и вообще сейчас провалиться, разочароваться и расстроиться. Поэтому я стараюсь планировать как-то очень рамочно, отталкиваясь вот от э, того, что я точно буду делать, что я точно не буду делать. Если говорить все-таки вот про какие-то цели, к чему меня это должно привести, скорее всего, это специалист в области коммуникации, неважно, пиар, маркетинг, внутренние коммуникации, в области образования, потому что мне кажется, что это очень осознанная сфера, в которую люди приходят, как, ну, как правило, не для того, чтобы заработать денег, а для того, чтобы либо самореализоваться, либо, если этот, значит, гисталь тоже закрыт, транслировать какие-то свои знания вот вовне. Мне кажется, что, в принципе, люди из образования, и мы сейчас говорим не только про классическое образование, совершенно точно мы говорим и про там Skillbox и про макс, и вот про какие-то такие истории, потому что мне кажется, что там очень крутые коллективы там очень крутые сотрудники. И если это еще и связано с диджитал, то это вот, ну, совершенно точно моя история. Мне кажется, классный план. Ну, посмотрим, насколько осуществим. Можем, я не знаю, записаться через 5 лет, посмотреть, насколько все получилось.
2: В любом случае. Традиционный вопрос. Посоветуй, пожалуйста, какой-нибудь сериал, книжку, фильм. Чем вдохновляться, что нравится, что впечатлило?
0: Я не стал советовать, вот что вдохновляться, что впечатлило. Я стал советовать из последнего, наверное. Сейчас все, наверное, напишут в комментариях. Просто я жду, что я вообще последний слоупок. Но я буквально недавно закончил смотреть утреннее шоу на Apple TV. Я очень рекомендую крутейший сериал из таких часовых серий про как бы это так чтобы без спойлеров да ну про на работе вот если совсем так грубо да и сфера очень близкая потому что все-таки это телевидение и все-таки это такое про журналистику интересно и рассуждения такие очень глубокие очень интересные про вот момент шейминга про то, как мы относимся к шеймингу в текущих реалиях, про то, что можно, что нельзя, где вот эти грани нормальности. То есть вот «Утреннее шоу» прям вообще супер рекомендую. А из книг, наверное, это «Байрон Шарп. Как растут бренды». Буквально тоже недавно закончил читать. Если кратко, эта книга про то, почему нишевые продукты не работают, про то, почему надо сразу же думать на массового потребителя, и там... Огромное количество кейсов, очень известных э, компаний. И эта книга, она прям вдохновляет, заставляет немножко так посмотреть э, иначе на мир рекламы, заставляет совершенно иначе взглянуть вообще на индустрию коммуникаций Вот, наверное, такие рекомендации от меня.
2: Спасибо большое вообще за всю беседу, очень интересно, очень круто.
1: Спасибо, Спасибо,
0: я, да, очень рад знакомству.
2: Взаимно. С вами был подкаст «Где лучше?» Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
1: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.